0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Balian Buschbaum. Weltklasse ist er gewesen im Stabhochsprung. Und geboren wurde er als Yvonne Buschbaum. Willkommen, Herr Buschbaum. ein wunderschönen guten Tag, hallo. Sie waren mit 19 deutsche Meisterin im Stabhochsprung. Wurden Weltklasse, waren Sechste bei den Olympischen Spielen in Sydney, geoutet haben sie sich 2007 mit 27 Jahren. So wie ich das jetzt gesagt habe, so sagt man das nicht mehr, denn sie sind ein Mann.
0: Wie hätte ich es richtig ausdrücken müssen? Naja, also ich befinde mich ähm, seit 15 Jahren in diesem Prozess, wo ich mit der Öffentlichkeit darüber spreche, wie mein Leben abgelaufen ist, was man heutzutage sagt, was man nicht mehr sagt. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, aus der Ist-Situation herauszugehen. Das heißt, ich bin Balian Buschbaum. Ich bin ein Mann, das war ich schon immer, das ist meine Geschlechtsidentität. Wenn man natürlich Menschen vorstellt und ähm, wir jetzt über, ich sage jetzt mal, von damals sprechen, kann man natürlich meinen Namen sagen, Balian Buschbaum, aber ich war im Stabhochsprung tätig als er. Gestartet sind sie aber als Yvonne Buschbaum. Das ist jetzt der Dead Name. Wann darf ich von Yvonne reden? Im Prinzip darf man immer von Yvonne sprechen. Die Frage ist nur, was bringt der alte Vorname? Ne, weil die Menschen ähm, verstehen, da hat ein Mensch eine Geschlechtsangleichung vollzogen und ist diesen Weg gegangen. Ich habe in Ihrem
1: ersten Buch gelesen, wo Sie die Transformation beschreiben, dass Sie in Liebe, in Geborgenheit aufgewachsen sind. Ihre Oma war eine wichtige Bezugsperson für Sie. Wie haben die anderen Sie wahrgenommen als Yvonne? Wie war das in Ihrer Kindheit? Schauen wir noch mal zurück. Sie wussten, dass Sie im falschen Körper stecken. Aber wie sind Sie wahrgenommen worden?
0: Ich würde sagen, dass meine Familie, meine Freunde schon immer in mir was anderes gesehen haben, als das, was mein Vorname vielleicht ausgedrückt hat. Ich wurde zum Beispiel auch nie bei meinem Geburtsnamen genannt. Die haben dann immer einen Spitznamen draus gemacht, mit Bäumchen, äh, Palme, äh, was weiß ich was. Ähm, das war für sie normal, weil sie gemerkt haben, dieser Name passt nicht zu mir, weil dieser Name verbindet eine Weiblichkeit mit einem Körper, der aber gar nicht dazu passt. Und ich glaube, das ist was, was Menschen einfach auch spüren. Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, also ich kann mich über nichts beschweren. Ich wurde geliebt, ich wurde, sage ich mal, verwöhnt, mir wurde alles ermöglicht. Und dafür bin ich im Nachhinein sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, dass Liebe die Grundlage ist für alles, was man im Leben durchstehen muss. Und wenn man das schafft und wenn man das, sage ich mal, in sich aufnimmt und auch das Gefühl bekommt, es ist alles da, was man braucht, dann glaube ich, kann man seine Ziele auch erreichen. Und ich glaube, dass ich dafür wirklich auch diese Zeit gebraucht habe, um festzustellen, was ist mein Weg, was macht mich glücklich, warum ist das, was ich alles hatte. Ich habe im Prinzip ein Traumleben gelebt, ein Hollywoodleben mit allem, was man sich vorstellen kann, aber ich war nicht glücklich. Und das war der Punkt wo ich mir selber dann die Frage gestellt habe, was macht mich denn glücklich? Meine Antwort war ganz klar, ich möchte so leben, wie es hätte sein sollen, nämlich als Mann. Gucken wir noch mal ganz kurz in Ihre
1: Kindheit. Was waren die Augenblicke, die Momente, wo Sie gesagt haben, hier bin ich falsch, vielleicht
0: vorm Mädchenklo, vor dem Jungsklo. Was gab es für Situationen, wo Sie sagen, das passt nicht? Es waren viele Momente, an die ich mich erinnern kann. Ob ich jetzt mit den Jungs Fußball gespielt habe und sie sich danach an den Busch hingestellt haben und gepinkelt haben, wo ich mir die Frage gestellt habe, wo ist mein Penis? Wenn es dann weiterging später in der Pubertät, wenn ich mit meiner Freundin zusammen war und normale Beziehungen, normale Sexualität hätte ausleben wollen, auch da hatte ich viele Diskrepanzen in mir, wo ich mir bewusst darüber geworden bin, das bin nicht ich. Wenn Ihre
1: Eltern, Ihre Mutter zu Ihnen gesagt hat, an dir ist ein Junge verloren gegangen, wie hat das auf Sie gewirkt?
0: Ja, da hatte ich auch so ein paar Situationen, wo ich immer wieder mir die Frage gestellt habe, oh Mensch, warum sagt sie denn meinen Geburtsnamen? Ne? Warum sagt sie nicht, dass ich der Tom, Peter oder Paul bin? Das waren immer so Situationen, da fühlte ich mich selber so beschämt, weil ich gedacht habe, Mensch, sie sagt doch gar nicht die Wahrheit und sie hat mir beigebracht, nicht zu lügen, niemals zu lügen. Also warum lügt sie dann? Das war damals in meinem Kinderkopf schon so drin, weil ich gedacht habe, Mensch, sie sagt, das ist unsere Tochter. Aber das stimmt ja nicht, denn ich war immer der Sohn. Und sie hat auch selber, oder so jetzt im Nachhinein, als wir dann über meinen Werdegang, meine Kindheit auch gesprochen haben, hat sie selber auch schon zugegeben, dass sie gemerkt hat, ich war einfach anders. Und als sie das dann auch verstanden haben, also auch meine Familie verstanden hat, haben sie das auch immer umgangen. Das fand ich dann schon gut. Aber am Anfang hat mich das sehr wütend gemacht, weil ich gemerkt habe, das stimmt ja gar nicht.
1: Man kann das als Kind ja nicht so formulieren. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Haben Sie dann einen Wutanfall gekriegt oder sind Sie mehr in sich gegangen, in sich gekehrt, ruhiger geworden?
0: Ja, ich war schon immer ein sehr autonomer Mensch, auch als Kind schon. Und ich habe das dann sehr lange und sehr oft mit mir ausgetragen. Ich bin dann wirklich auf Rückzug gegangen, war in mir sehr, sehr traurig, ganz klar. Und habe Kompensation gesucht. Und die habe ich zum Glück in der Leichtathletik gefunden. Und ich sage auch immer so im Nachhinein, wenn ich nicht so wütend dann auch, also erstens traurig in mir, aber auch wütend in mir gewesen wäre, ich glaube, ich wäre nicht so erfolgreich
1: geworden. Stabhochsprung ist ja eine unglaublich anstrengende Sportart. Konnten Sie da viel loswerden von Ihrer Energie? Also wenn ich das sehe, wenn die Athleten und Athletinnen sich an diesem Stab hochziehen, was das für Bauchmuskeln sein müssen, erzählen Sie, wie fühlt sich das an? Erzählen Sie von Ihrem
0: Sport? Ich meine, der Stabhochsprung, das ist schon was, was mich wirklich fasziniert hat, was mich gepackt hat, was mich wirklich auch zum Brennen gebracht hat, weil ich mein ganzes Leben danach gelebt habe. Das war Liebe, das war danach Essen, da war alles integriert. Und das ist schon ein faszinierender Moment, wenn man einfach da an dieser Stabhochsprunganlage steht und weiß, So, ich will jetzt hier über diese Höhe drüber, komme, was wolle. Und das ist sehr, sehr komplex, diese Sportart. Es gehört viel Schnelligkeit, Sprungkraft, Krafttraining, turnerische Elemente dazu. Und für mich war das die Faszination, die mich in dem Moment, wo ich geflogen bin, wirklich auch glücklich gemacht hat. Obwohl ich wusste, ich springe nicht mit dem richtigen Körper über diese Latte. Aber es war ein ganz wichtiger Weg, für den ich im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar bin. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor,
1: weil man muss ja so ein winziges Loch mit dem Stab treffen, sich dann da dran hochschwingen und dann über diese Latte drüber kommen. Können Sie von diesem Gefühl uns ein bisschen mitteilen?
0: Ja. Also dieses Loch da vorne, das heißt Einstichkasten. Okay. <lacht> mit, diesem, mit diesem Stab ist es in der Tat so, dass man zwischen 30 und 35 Meter Anlauf hat und einfach weiß, so, ich muss jetzt mit voller Kraft, mit voller Geschwindigkeit, mit voller Wucht genau diesen Einstichkasten treffen und dann den Stab im Prinzip so platzieren, dass er sich biegt und mich dann in dem, was ich aufgeladen habe, also das, was ich dem Stab gegeben habe, gibt er mir an Impuls und an Power nach oben zurück. Und das ist, das ist Fliegen, das ist Freiheit.
1: Und da waren Sie dann glücklich. Wir wollen den ersten Musikwunsch von Ihnen hören, First Times von Ed Sheeran. Im HR2 Doppelkopf mit Ulla Azert und Balian Buschbaum. Er hat es sich gewünscht, diesen Song. Und da ist eine Textzeile, die sagt: Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Ist es nicht lustig, wie die simpelsten Dinge im Leben einen Mann formen? Was diese simplen Dinge sind, da wollen wir gleich drüber sprechen. Jetzt hören wir erstmal Ed Sheeran first times.
2: I thought it felt different playing Wembley 80,000 singing with me is what I've been chasing cause this is the dream when it was all over I cleared out the room grabbed a couple beers just me and you then we start talking The way that we do Ain't it funny how the simplest things in life can make a man Little moments that pass us by Oh but I remember The first kiss, the first night The first song that made you cry The first drink, red wine On a step in Brooklyn, I still feel the first fight We both made it out alive And I can't wait to make a million more first times Mm -hmm. Mm -hmm. The greatest thing that I have achieved Is for a little worse Down one knee, said, so "Darling, are you joking?" And I just said,
3: "Please."
2: Ain't it funny how the simplest things in life can make a man little moments that pass us by. Oh, but I remember the first kiss, the first night. The first song that made you cry The first look in your eyes When I said I love you I can still feel the butterflies From when we stumbled home that night I can't wait to make a million more The first time Life can make men man Little moments that pass us by Oh, but I remember First kiss, first night First song that made you cry First dance, moonlight In your parents' garden I can't wait to see Everything's yet to be a first child and then a million more first times.
1: First Times von Ed Sheeran im HR2 Doppelkopf mit Ulla Azad Baljan. Buschbaum hat sich diesen Song gewünscht und eine Textzeile ist: Ist es nicht lustig, wie die simpelsten Dinge im Leben einen Mann formen? Herr
0: Buschbaum, was sind die simplen Dinge, die einen Mann formen? Sich nicht hinhocken müssen? Vielleicht sich nicht hinhocken müssen, richtig, aber ich glaube, ich möchte jetzt nochmal auf den Titel eingehen, weil ich finde, Musik bewegt einen ja so unglaublich, wenn man das zulässt. Und gerade wenn es um First Times geht, ist es immer wieder unser Bewusstsein, dass wir uns klar machen müssen, wir können jeden Tag eigentlich dieses First Time haben. Das erste Mal vielleicht im Stehen pinkeln, das mag eine Sache sein. Aber es ist einfach, wenn die Sonne aufgeht, wenn die Sonnenstrahlen einen berühren, wenn sie einen wärmen, wir können jeden Tag First Times haben und ich finde das wunderschön. Also immer wieder mal Gefühle zulassen, das das finde ich so wichtig.
1: Das stimmt, ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Was halten Sie denn von diesen Gendersternchen? Hilft es einander in allen Unterschiedlichkeiten besser zu verstehen, dass wir besser miteinander
0: klarkommen? Ich glaube nicht, dass es in erster Linie um besseres Verständnis geht, sondern ich denke, dass es darum geht, alle Menschen und alle Variationen und alles, was es einfach auf der Welt gibt, ähm, zu respektieren. Und ich sag mal, wenn ich in meiner Sprache die Möglichkeit habe, jemanden zu inkludieren und andere eben nicht auszuschließen, warum sollte ich das dann nicht tun? Nur weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, stelle ich auch immer wieder die Frage, wollen Sie die Hürde oder wollen Sie die Lösung sein? Sind Sie die Bremse oder sind Sie der Mensch, der Gas gibt und sagt, ja, komm, wir schaffen das gemeinsam. Klar, warum nicht? Also das hat auch was mit Bewusstsein zu tun. Ich kann sagen, die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden. Und das ist ein kleiner Unterschied, der in meiner Sprache, finde ich, jetzt nicht viel ausmacht, aber sehr, sehr viel mehr Bewusstsein in die Welt da draußen bringt.
1: Ja, das ist richtig die Mitarbeitenden, die Studierenden, aber wenn man jetzt mit Staupause sprechen muss. Also eigentlich haben wir ja im Radio gelernt, dass man keine Pausen machen soll, sondern flüssig sprechen soll. Und jetzt soll ich die
0: KollegInnen ansprechen. Ich verstehe Sie da völlig. Also ich erzähle eine kleine Anekdote. Ich habe jetzt vor zwei Wochen das Hörbuch zu meinem Buch aufgenommen und habe in meinem Buch... <lacht> Auch gegendert. Und als ich es eingesprochen habe, habe ich ab und zu wirklich in mich hineingeflucht und habe gedacht, meine Güte, also was hast du dir da angetan? Weil es ist in der Tat, gerade in unserer deutschen Sprache, nicht so einfach, dass wir wirklich alle Menschen inkludieren und gerade mit dem Gendern. Also ich habe mich für das Gender-Sternchen entschieden, weil ich ähm, einfach aus vielen Rubriken weiß, dass es von der gendergerechten Sprache, ob das der Schrägstrich ist oder ob einfach ein Unterstrich ist, dass es das Effektivste ist. Also gerade auch, wenn es um Menschen mit einer Sehbehinderung geht. Aber es ist nicht immer einfach. Also ich stimme Ihnen da völlig zu.
1: Der deutsche Philosoph Richard David Precht sagt, man muss doch nicht jetzt mit dem Beißel ein Loch in die deutsche Sprache hauen mit diesen künstlichen
0: Pausen. Wie würden Sie ihm antworten? Ich würde sagen, teils, teils gebe ich ihm recht. Ich glaube, wir können uns einfach, was das Gendern jetzt betrifft, auch ein bisschen mehr zurücknehmen und uns mal die Frage stellen, bei welchen Worten macht es Sinn und bei welchen finden wir vielleicht eine Umschreibung? Weil das ist das, was mich so ein bisschen fasziniert hat. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe es zu schreiben, ich liebe es zu sprechen. Das ist mein Beruf. Aufgrund der Tatsache, dass ich mit dem Gendern mir Mühe geben möchte, weil ich alle Menschen inkludieren möchte, bin ich ein bisschen, ich sage jetzt mal, trickreicher geworden und habe Umschreibungen gefunden. Das gibt auch noch mal ein bisschen mehr Auftrieb, was die deutsche Sprache betrifft, weil wir werden uns anders darüber bewusst.
1: Aber wäre es nicht wichtiger gewesen, wir hätten erst alle Menschen gleich bezahlt? Also. Ja, und dann soll uns ein Sternchen helfen.
0: Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, was machen wir zuerst. Und wir Deutschen, wir sind ja so geprägt, wir brauchen immer so eine Liste. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Tendenziell würde ich sagen, es sollte sowohl als auch gehen. Mit dem Gender-Sternchen oder ich sage mal mit der Gleichbezahlung anfangen und dann das Gender-Sternchen nehmen, warum können wir nicht versuchen, das schnell umzusetzen, was Sinn macht? Und in dem Fall macht die Gleichbezahlung, finde ich, ein bisschen mehr sind, aber das andere genauso. Sie haben von Ihrem neuen Buch gesprochen. Das ist ein Hörbuch. Worum geht es da? Es ist auch ein Hörbuch, warum Diversity uns alle angeht. Es ist eine Neuauflage von meinem allerersten Buch, Blau Augen bleiben blau, mit Diversity-Kapitel und auch so was ist in den letzten zehn Jahren meines Lebens passiert, weil mein erstes Buch habe ich ja vor ungefähr zehn Jahren veröffentlicht. Und es geht genau darum, ne? also warum ist Diversität für uns alle überlebenswichtig und wenn es diese nicht gäbe, was würde mit uns passieren? Natürlich geht es auch ein bisschen um meine Lebensgeschichte, wie ich in den letzten zehn Jahren gelebt und geliebt habe und was sich für mich einfach auch verändert hat. Ein bisschen darüber, wie ich in Unternehmen auch wirke.
1: Was würde passieren, wenn wir Diversity,
0: Diversität nicht hätten? Unsere Menschheit ist auf Diversität ausgelegt. Und ich finde, dass es sehr, sehr eindrückliche Beispiele zum Beispiel auch im Tierreich gibt, wo wir erkennen, dass diese Spezies, ne, ob das jetzt äh, der Wasserfloh ist, sie haben sich immer weiterentwickelt. Und aufgrund dieser Weiterentwicklung haben sie sich an den Wandel der Welt angepasst. Und wir wissen zum Beispiel, wenn wir die Diversität eben nicht zulassen oder nicht leben, würde es uns irgendwann, sage ich mal, in nächsten Jahrtausend von Jahren auch nicht mehr geben, weil Diversität zu unserer Menschheit dazu gehört. Ich habe
1: mich gefragt, führt diese super korrekte Sprache nicht genau zum Verurteilen? Also, dass das Gegenteil vielleicht erreicht wird, statt mehr Toleranz, mehr Detailgenauigkeit, die wir vielleicht gar nicht wissen wollen müssen und dann irgendwie doch beurteilen?
0: Also, ich glaube, ich habe von vielen Menschen schon deutlich wahrgenommen, dass dieses Gendern viele nervt, was ich verstehen kann. Auf der anderen Seite sollten diese Menschen, die das vielleicht nervt, auch in die Perspektive von jemandem einschlüpfen, die sie vielleicht vorher noch nicht auf dem Schirm hat, wie jetzt zum Beispiel sehbehinderte Menschen. Und da eröffnet sich plötzlich ein neuer Horizont, wo wir, glaube ich, alle merken, oh Mensch, da habe ich jetzt vielleicht jemanden total vergessen oder unbewusst vielleicht diskriminiert, was ich aber gar nicht wollte. In unserer Gesellschaft passieren natürlich viele Diskriminierungen offensichtlich, aber auch viele Diskriminierungen unbewusst. Und da hilft die Sprache aus meiner Sicht zu zeigen, da hast du vielleicht irgendwas noch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber glauben Sie, dass das
1: Sternchen oder das Gendern hilft, Sehbehinderte oder anderweitig Gehandicapte mit zu inkludieren. Ich habe es eigentlich immer so wahrgenommen, dass
0: es sehr auf die Geschlechtlichkeit, auf die sexuelle Orientierung zielt. Wenn Sie jetzt die Augen schließen und ich sage Arzt, dann haben Sie ganz klar den männlichen Arzt im weißen Kittel vor sich. Oder wenn ich sage Pilot dann kämen sie nie auf die Idee, ach, das könnte ja natürlich auch eine weibliche Pilotin sein. Das, glaube ich, das hilft uns für viel, viel mehr Bewusstsein in unserer Sprache.
1: Sie geben selbst das Beispiel dafür, dass es die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtlichkeit ist. Ich habe, wenn ich Pilot oder Arzt höre, ja nicht den Sehbehinderten oder die Sehbehinderte im Kopf oder mit inkludiert.
0: Naja gut, es geht aber darum, um die Möglichkeit, weiter sich zu entwickeln. Wenn ein sehbehinderter Mensch seine spezielle Software hat und das Gender-Sternchen zum Beispiel nicht verwendet wird, dann ist das, was in seiner Software vorgelesen wird, entweder eine Pause oder ein Ausrufezeichen oder ein Unterstrich. Und damit kommen sie wesentlich schlechter klar, als wenn jetzt zum Beispiel ein Gender-Sternchen verwendet wird, weil die Software das dann auch anders erkennt.
1: Also mich interessiert diese sexuelle Orientierung anderer Menschen eigentlich nicht, auch nicht, ob sie sehbehindert sind oder nicht. Es geht mehr um den Menschen. Wenn ich nicht mit ihm anbandeln will, ist es mir eben auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Warum also nochmal soll ich es gendern, wenn Sie es auf den Punkt bringen? Sie sagen, es soll inkludiert werden. Aber wie gesagt, ich habe nicht inkludiert den Sehbehinderten oder den Beinamputierten oder wie auch immer gehandicapten Menschen, sondern es geht immer wieder darum, ist es Mann oder Frau. Und darum soll es doch nicht alleine gehen und da hilft mir doch kein Sternchen und keine
0: Staupause. In dem Moment, wo ich eine gendergerechte Sprache anwende, geht es eben nicht nur um Mann oder Frau, sondern es geht auch darum, wenn der, ich sage jetzt mal, Sehbehinderte sich fortbilden möchte und mit seiner Software Text sich vorlesen lassen möchte, funktioniert das am besten über ein Gender-Sternchen. Und damit inkludiere ich ihn ja automatisch, weil alles andere hält ihn außen vor und er hat nicht die Möglichkeit, an dieser Fortbildung, an dieser Weiterbildung, an diesen Inhalten teilzuhaben, weil er eben nicht lesen kann, sondern es nur hören kann.
1: Da gebe ich Ihnen recht, das ist ein technisches Detail, was Ihnen dazu befähigt, mitmachen zu können. Aber wenn wir sprechen und dieses Sternchen mitsprechen, indem wir eine Staupause machen, dann inkludiere ich doch nicht automatisch alle möglichen Menschen mit ihren verschiedenen Ausprägungen, sondern ich fokussiere mich auf Mann und Frau.
0: Das stimmt, natürlich. Aber trotzdem ist diese Geschlechtlichkeit ja wichtig, weil wenn wir was in unserer Welt verändern wollen oder es handelt sich um Ausbildungsberufe, die von einer bestimmten Gruppe von Männlein zu 90 Prozent erwählt wird und von Frauen nur 10 Prozent. Und wenn ich das mit einer gendergerechten Sprache verändern kann, warum mache ich es dann nicht?
1: Okay, also würden Sie sagen, Gendern ist grundsätzlich gut?
0: Stimmt oder stimmt nicht? Ich würde sagen, Gendern ist grundsätzlich gut, richtig.
1: Greatest Love von Whitney Houston ist der nächste Musikwunsch im hr2-Doppelkopf mit Baljan Buschbaum und Ulla Azat. Und den hören wir jetzt. Greatest Love von Whitney Houston, ein Wunsch von Balian Buschbaum im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azert. In Liebe und Partnerschaft kommt es ja immer wieder zu Missverständnissen. Angeblich sind Frauen und Männer laut Bestseller ja dann doch von verschiedenen Planeten. Sie mussten viele Jahre in der falschen Hülle als Mädchen leben. Hilft Ihnen das jetzt heute als eine Art Frauenversteher, Herr Buschbaum?
0: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt so ein weichgespülter Frauenversteher bin. Ich glaube, dass das unabhängig vom Geschlecht ist. Es gibt Frauen, die verstehen Frauen nicht und es gibt Frauen, die verstehen Frauen. Und umgekehrt genauso. Es gibt Männer, die verstehen Frauen und es gibt Männer, die verstehen die Frauen nicht. Da möchte ich keine Schublade aufmachen. Es geht darum, was möchte ich? Habe ich das Bewusstsein? Möchte ich zuhören? Möchte ich lernen? Möchte ich verstehen? Möchte ich weiterkommen? Oder bin ich in einem Egoismus gefangen, wo sich die Welt nur um mich dreht? Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt.
1: Das sind ja Bestseller gewesen. Die Frau ist von der Venus, der Mann ist vom Mars. Es wurde gekauft. Sie sagen, hätten wir
0: eigentlich nicht lesen müssen? (lacht) Ich, ich möchte nicht unverschämt sein, aber das hat für mich so ein bisschen was von Komödien. Das soll zur Unterhaltung dienen. Aber ich finde, dass es keine intelligente Wissensvermittlung ist. Und ich glaube, darum geht es. Viele Bücher hätte man sich schenken können. Sie müssen und mussten ja Testosteron schlucken,
1: um zum Mann bzw. die Hülle zu bekommen, die zu Ihnen gehört. Hat
0: das Testosteron Ihr Denken und Fühlen beeinflusst? Also das Testosteron wird gespritzt und zwar intramuskulär. Und ich würde schon sagen, dass dieses Hormon etwas war, was mir all die Jahre gefehlt hatte. Das ist auch so ein diffuses Gefühl, was ich sehr, sehr schwer beschreiben kann, weil ich mich so in meinem Körper immer wohlgefühlt habe. Deswegen würde ich auch nicht sagen, ich bin in den falschen Körper geboren worden, sondern ich wurde mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren, weil der Körper, und da sind wir wieder bei der Wichtigkeit der Sprache, der falsche Körper wäre die Schildkröte gewesen oder das Pferd. Aber ich war in meiner Hülle völlig zufrieden. Lediglich haben sich die Geschlechtsmerkmale falsch ausgebildet. Ich
1: habe ein Buch gelesen, da war es so, da wollte eine männliche Person zu einer weiblichen Person werden und hat gesagt, dass die... Gaben, die Hormone, schon das Denken auch tatsächlich beeinflusst haben. Das fand ich sehr spannend.
0: Sie können das nicht bestätigen. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, wie nehmen wir einen Menschen wahr. Sie haben jetzt gesagt, es geht darum, eine männliche Person wollte eine weibliche Person werden. Das funktioniert nicht. Es gibt kein Ich-will-werden. Es geht ja dann darum, ich will. Und ich setze einfach mal voraus, es geht um das Sein. Es geht um die eigene Identität, die nicht mit einem Wollen in Zusammenhang steht. Und ich glaube, dass zurück auf die Frage, wenn es um die Hormone geht, natürlich verändert sich was. Aber ich glaube, dass das Wesen, die Werte, der Mensch, das Innere, die Seele, das ganze Konstrukt, was viel größer ist, im Wesentlichen gleich bleibt. Testosteron ist Doping im Sport. Würden Sie als
1: Balian Buschbaum höher springen als damals? mit Ihrem toten Namen Yvonne
0: Buschbaum? Ich glaube, dass man das gar nicht ähm, so pauschalisieren kann. Ich bin mir deutlich darüber bewusst, dass Testosteron natürlich was an der Leistung verändert. Also das habe ich am eigenen Leib gespürt. Als ich die Hormone bekommen habe, war ich ja damals noch Trainer am Olympiastützpunkt in Mainz und habe mit den Schützlingen, die ich quasi trainiert habe, noch so nebenher ein bisschen mittrainiert. Und ich habe schon einen deutlichen Muskelzuwachs wahrnehmen können. Und natürlich einfach auch so die Veränderungen in meiner eigenen Persönlichkeit, weil ich gemerkt habe, dass Testosteron, das hat mich sanfter gemacht, weil ich einfach in mir angekommen war. Es gibt ja viele Vorurteile, dass die Menschen einfach sagen, ja Testosteron, das macht doch so aggressiv und die Menschen sind doch dann so und so, ne? also alles so ein bisschen ins Negative. Ich kann genau das Gegenteil behaupten. Also ich bin zahm geworden wie ein Lamm und kann viel, viel mehr zulassen und habe mich anders auch der Welt gegenüber geöffnet. Weil es hormonell jetzt gepasst hat? Ja, weil endlich das Hormon zu mir gefunden hat, das mir, würde ich sagen, jahrelang gefehlt hat.
1: Mhm. Als Mann haben Sie die Attribute, die Sie sich gewünscht haben. Wie war das, als der Bart gesprossen
0: ist? Natürlich ist man in dem Moment ähm, in sich gekehrt. Also ich war in mich gekehrt, weil ich gemerkt habe, so wie ich mich jetzt im Spiegel sehe, so habe ich mich immer gesehen. Nur das... Außen hat es vielleicht nicht so wahrgenommen. Also ich würde schon sagen, dass ich heute der Mann bin, der schon immer in mir schlummerte. Man sagt ja auch, es kann ja nur das rauskommen, was schon verankert ist. Ne? Weil es gibt ja viele Männer, cisgeborene geborene Männer, die keinen Vollbart haben oder die auch gar keinen Bartwuchs haben. Ne? Da muss man sich die Frage stellen, sind die trotzdem Männer? Denke ich mir natürlich. Also der Bartwuchs hat doch nicht gleichzusetzen mit Mannsein. Auf der anderen Seite, es gibt viele Frauen, die haben auch einen Bart, die haben diese störende Oberlippenfläumchen, Hm. wo ich dann sage, sie sind doch trotzdem Frau. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, wir müssen uns lösen von diesem Schubladendenken, so der Mann muss das und das haben und die Frau, wenn sie das und das hat, dann ist sie keine Frau. Das ist, glaube ich, Quatsch. Cis geboren, haben Sie gesagt. Erklären Sie es uns. Cis geboren sind im Prinzip Menschen, die in ihrem Geschlecht, in dem sie geboren werden, auch sich so fühlen. Das heißt, der Mann fühlt sich als Mann und ist Mann und die Frau fühlt sich als Frau und ist Frau. Biologisch stimmt das Geschlecht überein Mhm. mit der Identität.
1: Was weiß man eigentlich aus der Wissenschaft, wie es zu diesen
0: unpassenden Äußerlichkeiten kommt? Also es gibt viele Theorien, die aufzeigen möchten, wie Transgeschlechtlichkeit oder Transidentität, wie das alles entsteht. Aber so eine richtige Formel gibt es noch nicht. Es können viele Variationen entstehen. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel intergeschlechtlich geboren werden. Das heißt, intergeschlechtliche Menschen sind Menschen, die mit zwei Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Frauen die in der Identität auch Frauen sind, aber trotzdem einen nach innen liegenden Hoden haben. Manche Intermenschen merken das gar nicht. Es gibt aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch Männer mit männlicher Geschlechtsidentität, die jetzt Gebärmutter und Eierstöcke haben. Das gibt es alles. Das wissen wir schon seit Jahrtausenden, aber es ist halt einfach ein Tabuthema, weil die Menschen keine Aufklärung bekommen haben. Und das ist, glaube ich, schwierig, dass wir über Dinge sprechen, wovon wir nichts wissen. Wir wissen von der Wissenschaft her, wenn es um Transidentität geht, können es viele verschiedene Einflüsse sein. Viele Ärzte behaupten, es hat was mit dem hormonellen Ungleichgewicht in der Schwangerschaft zu tun. Manche sagen, das hat aber auch was mit einem genetischen Schalter zu tun. Also wir wissen es nicht wirklich. Es können Umwelteinflüsse sein. Es gibt keine Formel, das ist der Grund.
1: Baljan Buschbaum ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Die Karriere als Sportler war vorbei, als er sich geoutet hat. Heute ist er gefragt, der Speaker, er ist Coach und Autor. Herr Buschbaum, Sie sagen Diversity ist kein Weichspüler, sondern ein Kalkentferner. Das müssen wir jetzt genauer erklären.
0: Ja, ich kenne das, wenn ich in die Firmen hineingehe und sage, okay, das müssen wir optimieren. Hier habe ich analysiert, das könnte noch besser gemacht werden, weil es geht um die Motivation der Mitarbeitenden. Es geht um Produktivität und es geht um Profit, nämlich Gewinn. Und wenn ich dann einfach sage, hier Veränderungsprozesse stehen an, dann sagen die meisten, und das kennen Sie mit Sicherheit auch, Warum soll man das verändern? Das haben wir doch immer schon gemacht. Deswegen sage ich, okay, Diversity Management, da geht es um die Anerkennung der Vielfalt, um die Integration der einzelnen Fähigkeiten der Menschen. Das ist genau dieser Kalkentferner, weil das sind alte, verkalkte Denkstrukturen, die wir aufbrechen müssen, um einfach in der jetzigen Zeit mehr in, in den Erfolg zu gehen und auch etwas für die Mitarbeitenden zu tun. Das ist für mich wirklich wichtig aufzuzeigen, dass Firmen viel, viel mehr aus ihren Mitarbeitenden rausholen können, wenn sie intelligentes Diversity-Management anwenden.
1: Ja, ich denke, da wird dann genickt und dann wird gesagt, ja, mal die Rohre durchspülen ist bestimmt gut und Kalk entfernen ist auch gut. Aber Diversity kostet Geld. Wie können Sie den Unternehmen vermitteln, dass sich das lohnt?
0: (lacht) Das stimmt, was Sie sagen. Ich kann es in dem Moment vermitteln, in dem ich dem Unternehmen vorrechne, wie viel, und das ist kein Witz, das habe ich schon bereits getätigt, wie viele Millionen einzusparen sind, das kommt natürlich auf das Unternehmen an, wie viele Millionen einzusparen sind, wenn das Management divers aufgestellt ist. Und wenn die Führungskräfte das Bewusstsein dafür entwickelt haben, wie können wir unsere Mitarbeitenden noch besser fördern und noch besser einsetzen. Und spätestens dann, in dem Moment, wo ich Zahlen, Daten, Fakten vorlege, ne, und es geht um Produktivität, es geht um die Fluktuation, und wenn ich dann errechne, was können wir alles einsparen, dann sagen alle nicht nur, ja, ja, wir nicken, sondern wann fangen wir an. Haben Sie ein Beispiel? Na ja gut. Ich habe im hessischen Unternehmen zum Beispiel, das sehr groß aufgestellt ist, mit vielen Tausenden von Mitarbeitern im Prinzip errechnet, eine Produktivitätsrate von 68 Prozent, was so der Durchschnitt ist in vielen deutschen Unternehmen. Und wenn wir allein diese 68 Prozent steigern würden auf 75 Prozent, hätten wir in diesem Unternehmen zum Beispiel eine Steigerung von 46,78 oder 784 Millionen oder irgendwie so. Genauere Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es waren ungefähr an die 80 Millionen Euro, die das Unternehmen hätte einsparen können. Und wenn Wenn wir dann bedenken, wenn wir davon vielleicht nur 5 Millionen abzweigen und mehr für die Mitarbeitenden investieren, hat das Unternehmen gewonnen und die Mitarbeitenden haben entsprechend natürlich auch was davon. Und ich glaube, darum geht es. Das müssen wir verstehen lernen, dass wenn wir in die Mitarbeitenden investieren, investieren wir automatisch auch ins Unternehmen und alle haben etwas davon.
1: Sie sind als Sportler groß geworden, haben Karriere als Sportler gemacht. Woher haben Sie Ihr betriebswissenschaftliches Wissen? (lacht)
0: Gut, ich bin seit über zehn Jahren in Großunternehmen tätig. Also alle, sage ich mal, großen Konzerne, DAX-Konzerne, bin ich integriert gewesen oder habe verschiedene Prozesse und Projekte begleitet. Habe, würde ich behaupten, praktisch gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und was man optimieren kann. Und ich glaube einfach, dass der Erfolg oftmals mehr darstellt als vielleicht ein BWL-Studium. Da ist es immer wichtig, was was braucht denn die Führung? Weil ich sage mal, die, die unten sind in der Produktion, die wissen meistens ganz genau, was dem Unternehmen fehlt, aber die haben nicht die Hebel, um das umzusetzen. Und wenn die Führung versteht, aha, das braucht tatsächlich unser Unternehmen, die haben die Hebel, um was umzusetzen. Und da müssen wir ran.
1: Glauben Sie, dass Ihre Geschichte, Ihre individuelle Biografie Ihnen dabei hilft, in die Unternehmen zu kommen?
0: Ich glaube, dass viele Unternehmen natürlich, wenn es um Change-Prozesse geht, Menschen bewusst auswählt, die Change-Prozesse, also Veränderungsprozesse in sich ähm, getätigt haben. Weil es geht jetzt in meinem Fall, würde ich jetzt einfach mal sagen, das, was ich im Sport gelernt habe, das ist für die Wirtschaft sehr, sehr gut. Im Spitzensport lernt man, da geht es um Ausdauer, da geht es um Motivation, da geht es um Angstbewältigung, da geht es um Strategien, da geht es um Analysen. Und das ist das, was ich verinnerlicht habe, mein ganzes Leben. Und das ist das, was ich in meinem wirtschaftlichen Kontext auch anwende.
1: Müssen Sie von Ihrer Geschichte, wollen Sie von Ihrer Geschichte erzählen in den Unternehmen? Oder spielt es überhaupt gar keine Rolle?
0: Also in den meisten Unternehmen, wo ich tätig bin, spielt es gar keine Rolle. Viele finden das natürlich spannend, sage ich mal, wenn ich einen Vortrag, also einen einmaligen Vortrag halte, meinen Change-Prozess so ein bisschen zu beschreiben. Aber in den meisten Fällen, wenn es natürlich dann um das Wirtschaftliche geht, wenn es um firmeninterne Thematiken geht, spielt meine eigene Lebensgeschichte keine Rolle. Haben Sie Lust, darüber zu
1: sprechen in den Unternehmen
0: oder ist das dann für Sie auch Schnee von gestern? Also ich bin ein ergebnis- und lösungsorientierter Mensch. Wenn ich das Gefühl habe, meine Geschichte kann dem einen oder anderen helfen, bin ich dabei. Warum nicht? Weil ich habe keine Thematik damit, über meine Vergangenheit zu sprechen. Sie gehört zu mir. Und ich habe da nichts zu verschweigen, aber wenn ich so das Gefühl habe, dass es eigentlich nur auch äh, alter Tobak und interessiert auch niemanden mehr, dann brauche ich mich auf gar keinen Fall in den Mittelpunkt stellen, <lacht> weil für mich ist es ja auch schon alter Tobak.
1: Ja, aber es könnte ja auch eine gewisse Sensationsgier dahinter stecken, so nach dem Motto, davon habe ich noch nie was gehört oder ich habe jetzt endlich mal die Chance, etwas davon zu hören, was ich nur
0: so ja, aus Entfernung mitbekommen habe. Also ich glaube, dass mittlerweile das Thema Vielfalt, das ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Also egal, wo ich, wo wir hingehen, im Supermarkt, alles ist Vielfalt, alles ist auf Vielfalt ausgelegt. Und genau das ist einfach der Punkt, dass wir uns darüber bewusst werden müssen. Ohne Vielfalt werden wir alle enttäuscht, wenn wir in den Supermarkt gehen würden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, was für Schokolade Sie mögen. Mir ist das ähm, zu viel
1: Schokolade da. Ich muss mich da entscheiden. Mir ist das zu viel. Da sind Sie hier <lacht> ganz falsch bei mir.
0: <lacht> zu okay, viele Nudeln, zu viel Schokolade. Genau, und dann gehen wir meinetwegen in die Kleiderindustrie, in die Schuhindustrie. Also wir sind als Gesellschaft total verwöhnt, weil es für uns wichtig ist, wie bekommen wir möglichst viel Auswahl für möglichst viele Menschen, weil jeder Mensch natürlich eine andere Vorliebe hat. Das ist etwas, was wir einfordern. Wenn alle Menschen, sage ich mal, mit zwei unterschiedlichen Paar Schuhen auf der Welt herumlaufen würden, hätten wir alle ein Problem. Oder wenn es nur Tomaten oder Kohlrabi gäbe, dann hätten wir ein Problem. Unsere Natur ist auf Vielfalt ausgelegt.
1: Da würde ich Ihnen widersprechen. Ich denke, dass wir zu viel Vielfalt haben und dass uns das ganz wuschig macht. Ich habe von einem Hirnforscher gehört, man kann nur 20 Optionen gleichzeitig im Kopf haben. Ich habe aber mindestens 100 Nudelsorten vor der Nase, wenn ich in den Supermarkt gehe. Was sagen Sie dem Hirnforscher? Der sagt, wir sind überfordert von dieser Vielfalt.
0: Ja, also kann ich bedingt ein bisschen verstehen, aber ich glaube, dass es auch etwas mit unseren Anpassungsprozessen zu tun hat. Ich glaube fest daran und das zeigt die Vielfalt auf der Welt beziehungsweise auch die einzelnen Geschichten von verschiedenen Tierarten. Also ich bin sehr interessiert, so wie haben sich verschiedene Spezies weiterentwickelt und das zeigen diese Geschichten ja auch auf. Wenn wir irgendetwas brauchen, dann gibt die Evolution uns das über Jahrtausende oder Jahrhunderte, gibt sie uns das und wenn wir etwas nicht brauchen, dann verschwindet es auch. Einfaches Beispiel, Fische, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ganz tief unten getaucht sind, brauchen keine Augen, weil es unten dunkel ist. Und so haben manche Fischarten ihre Augen einfach wegrationalisiert, weil sie sie einfach nicht gebraucht haben. Und ich glaube, dass die Vielfalt, die bei uns auf der Welt entstanden ist, nötig ist, weil sonst hätten wir sie nicht.
1: Dann respektieren wir die Vielfalt und hören Aretha Franklin, Respekt, auch ein Musikwunsch von Ihnen, Erklären Sie uns,
0: warum soll es dieser Song sein? Respekt ist alles, was wir brauchen, wenn es um Umgang mit anderen Menschen geht. Weil wenn wir die anderen Menschen und ihre Argumente, Gedanken, Verhaltensweisen, Meinungen nicht respektieren, dann haben wir immer Probleme miteinander. Und ich glaube, darum geht es. Also Rita, Respekt, let's go.
1: Franklin Respekt, haben wir gehört im hr2 Doppelkopf mit Ulla Azad und Baljan Buschbaum. Baljan ist ja ein interessanter Name, Herr Buschbaum. Wo kommt der her?
0: Baljan ist ursprünglich armenisch, aber ich habe vor vielen, vielen Jahren die Lebensgeschichte von einem Baljan von Ibelin gelesen und habe viele Parallelen so gezogen. Der hat damals sein Haus verloren, seine Frau verloren und hat sich auf eine Reise zu sich selber begeben, um seine wahre Bestimmung und seine, seine wahre Aufgabe zu finden. Darin fand ich einfach so viele Parallelen und irgendwie hatte ich auch so den Eindruck, das passt wirklich gut zu mir.
1: Also ist er selbst gewählt von Ihnen. Sie haben aber noch eine Wortschöpfung, die ich sehr spannend finde. Transnormal. Trans, dann Sternchen, dann kommt normal. Wie und wo sollen wir das Schreiben
0: sprechen und benutzen? Wenn es um Fachbegriffe geht, wie zum Beispiel Transidentität oder Transgeschlechtlichkeit, dann habe ich den Eindruck, unsere Gesellschaft assoziiert damit was Negatives. Weil A, die Aufklärung vielleicht fehlt. B, das irgendwie damals einfach auch in den Medien oftmals so deklariert wurde. Ach ja, das ist so ein Freak-Sein. Das sind komische Menschen. Da stimmt doch was nicht. Und das ist mit was Negativem belegt. Und ich habe einfach so die Vision, dass wir all das, was es an Vielfalt gibt, dass wir es neu belegen müssen. Und für mich ist einfach dieses Transnormal im Endeffekt einfach auch meine Lebensgeschichte. Natürlich, ich habe mich einer Transition unterzogen. Ich habe mich in meinen Veränderungsprozess begeben. Aber ich lebe ein normales Leben und zwar völlig normal. Ich bin manchmal todlangweilig als couch ich bin manchmal aufregend, wenn ich um die Welt reise. In mir beinhaltet sich das Leben, was in jedem, auch, in jedem anderen auch drin steckt.
1: Was wünschen Sie sich für uns oder für die Gesellschaft, für die Zukunft, wenn wir eben mit Menschen zusammenkommen? Oder sind wir meinetwegen Eltern, die jetzt ein Kind haben, das diesen Transformationsprozess auch machen möchte? Wie sollten wir damit umgehen? Wir haben schon darüber gesprochen, Liebe, Respekt. Das sind
0: große Worte, aber wie fühlt sich das im Alltag an? Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist das Zuhören. Dass wir die Menschen, die uns gegenübertreten, ob das jetzt Kinder sind oder Teenager, junge Erwachsene, Erwachsene, dass wir zuhören, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass dieser Mensch, was er uns gerade sagt, diese Information, dass es für diesen Menschen wichtig ist und vor allem, dass wir unterstützen, dass wir bedingungslos dahinterstehen, was auch immer das bedeutet und was auch immer das kostet. Ich denke, das sind die wesentlichen Eckpfeiler, die einfach Eltern ihren Kindern schenken sollen. Und dass wir dann einen Menschen vor uns haben, den wir mit unserer Unterstützung und wenn es nur das Zuhören ist, oder das Emotionale begleiten, dass wir dann ein Menschenleben retten können. Und ich glaube, das ist so viel wert.
1: Wer war das in Ihrem Leben? Ihre Eltern? Ihre Oma?
0: Ah, ich würde sagen, meine Oma. Weil bei meiner Oma war es tatsächlich so, wir haben uns angeguckt und wir wussten immer genau, was wir denken. Also das war so ein blindes Verständnis und eine absolute, bedingungslose Liebe und Harmonie. Und ich hatte ganz klar tolle Eltern, also ich habe tolle Eltern. Aber mit meiner Oma, das war was Besonderes. Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht so oder in in vielen Lebensgeschichten, dass wenn man einen Menschen hat, der einen bedingungslos versteht, der einen bedingungslos liebt, das ist der Jackpot.
1: Welche Träume möchten Sie sich jetzt noch erfüllen? Sie haben gesagt, Sie sind ganz normal. Aber dann haben Sie ja auch Träume.
0: Also ich träume von... Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir viele meiner Träume in meinem Leben schon erfüllt. Ich darf einfach dankbar sein für das Leben, das ich lebe. Und ich arbeite im Prinzip daran, noch mehr zu schreiben, noch mehr die Menschen zu bewegen und in ein neues Bewusstsein zu führen. Ich glaube, das ist so meine Vision. Es geht darum, Horizonte zu öffnen, emotional und auch vom Kopf. Das ist eine gute Kombi.
1: Diversity oder Diversität geht uns alle an, sagt Baljan Buschbaum, als Yvonne Buschbaum geboren, aber immer als Mann auf der Welt gewesen und in der Welt. Wir verabschieden uns mit ihrem Lieblingszitat von dem persischen Dichter Rumi aus dem 13. Jahrhundert. Er sagt, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, hier können wir einander begegnen. Möchten Sie zu dem Zitat noch was sagen? Ist es noch Ihr Lieblingszitat?
0: Das ist eine meiner Lieblingszitate und es passt immer wieder, weil ich danke auch Ihnen, dass wir uns heute begegnen durften und miteinander sprechen, diskutieren und uns weiterbringen durften.
1: Wir sind uns begegnet in hr2 Kultur im Doppelkopf mit Ulla Azat. Vielen Dank, Baljan Buschbaum. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern mit Born This Way von Lady Gaga.
3: My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair with my lipstick on, in a glass of purple wine. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go so far. Just be a queen. Don't be a drag. just be a queen. Share with some prudence and love your friends. Subway so can rejoice the truth. Be a queen, whether you're broke or evergreen Your black, white, beige,
0: chola, descent
3: Your Lebanese, your Orient Whether life's disabilities left you outcast for leader or tease Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender, life I'm on the right track, baby, I was born to survive No matter black, white or beige, should I